0: ところが二三日経つうちに内部は意外な事実を発見したそれは折から四時があって池の尾の寺を訪れた侍が前よりも一層おかしそうな顔をして話もろくろくせずにじろじろ内部の花ばかり眺めていたことであるそれのみならずかつて内部の花をゆの中へ落としたことのある中道寺などは行動の外で内部と行き違った時に、はじめは下を向いておかしさをこらえていたが、とうとうこらえかねたと見えて、一度にふっと吹き出してしまった。用を言い使った下法師たちが、面と向かっている間だけは、慎んで聞いていても、内部が後ろさえ向けば、すぐにクスクス笑い出したのは、一度や二度のことではない。内部はじめこれを自分の顔代わりがしたせいだと解釈したしかしどうもこの解釈だけでは十分に説明がつかないようであるもちろん中道寺や下法師が笑う原因はそこにあるのに違いないけれども同じ「笑う」にしても鼻の長かった昔とは笑うのにどことなく様子が違う見慣れた長い花より見慣れない短い花の方が滑稽に見えるといえばそれまでであるがそこにはまだ何かあるらしい前にはあのようにつけつけとは笑わなんだて内郁はずしかけた経文をやめてハゲ頭を傾けながら時々こうつぶやくことがあった。愛すべき内部はそういう時になると必ずぼんやりそばにかけた普賢の画像を眺めながら花の長かった四五日前のことを思い出して今は無儀に卑しくなり下がれる人の栄えたる昔を忍ぶがごとく塞ぎ込んでしまうのである。内部にはいかんながらこの問いに答えを与える「妙が欠けていた人間の心には互いに矛盾した二つの感情があるもちろん誰でも他人の不幸に同情しないものはないところがその人がその不幸をどうにかして切り抜けることができると今度はこっちでなんとなく物足りないような心持ちがする。少し誇張して言えばもう一度その人を同じ不幸に陥れてみたいような気にさえなる。そうしていつの間にか消極的ではあるがある敵意をその人に対して抱くようなことになる。内閣が理由を知らないながらもなんとなく不快に思ったのは池の王の相続の態度にこの傍観者の利己主義をそれとなく感づいていたからにほかならないそこで内閣は日ごとに機嫌が悪くなった二言目には誰でも意地悪く叱りつけるしまいには、花の領事をしたあの弟子の僧でさえ、内部は宝剣殿の罪を受けられるぞ、と、陰口を聞くほどになった。ことに内部を怒らせたのは、例のいたずらな中道寺である。ある日、けたたましく犬の吠える声がするので、内部が何気なく外へ出てみると、中道寺は二尺ばかりの木の切れを振り回して、毛の長い痩せたむく犬を追い回している。それもただ追い回しているのではない。鼻を垂たれまーいそれ鼻を打たれまーい,まーいと生やしながら追い回しているのである。内部は中道寺の手からその木の切れをひったくって、したたかその顔を撃った。木の切れは以前の花もたげの木だったのである内部は生じいに花の短くなったのがかえって恨めしくなったするとある夜のことである日が暮れてから急に風が出たと見えて塔の風卓の鳴る音がうるさいほど枕に通ってきたその上寒さもめっきり加わったので老年の内部は寝つこうとしても寝つかれないそこで床の中でまじまじしているとふと鼻がいつになくむずがゆいのに気がついた手を当ててみると少し水気が来たようにむくんでいるどうやらそこだけ熱さえもあるらしい無理に未熟をしたで病が起こったのかもしれぬ内部は仏前に焦げを備えるようなうやうやしい手つきで鼻を押さえながらこうつぶやいた翌朝内部がいつものように早く目を覚ましてみると寺内の胃腸や土地が一晩の中に歯を落としたので庭は金を敷いたように明るい塔の屋根には霜が降りているせいであろうまだ薄い朝日にクリンがまばゆく光っている全地内具は瞳を上げた円に立って深く息を吸い込んだほとんど忘れようとしていたある感覚が再び内部に帰ってきたのはこの時である内部は慌てて花へ手をやった手に触るものは夕べの短い花ではない上唇の上から顎の下まで五六寸余りもぶら下がっている昔の長い花である内玖は鼻が一夜の中にまた元の通り長くなったのを知ったそうしてそれと同時に鼻が短くなった時と同じような晴れ晴れした心持ちがどこからともなく帰ってくるのを感じた「こうなればもう誰も笑うものはないに違いない」内玖は心の中でこう自分にささやいた。長い鼻を明け方の秋風にぶらつかせながら。